0: Nordnordost är dött. Länge lever Nordnordost. Jag heter Velan och det här är 31 avsnittet av Nordnordosts podcast. Och med mig i studion har jag Anders. Igen! Ja, jag Fantastiskt. Jag satt och tänkte. Och jag tänkte på det traditionella speledandet Och. Om jag skulle spelleda ett traditionellt spel idag, till exempel demoner eller Vampire eller något sånt där. Finns det då några grepp eller tekniker som jag skulle ta med mig från indiespelen in där. Men fortfarande ha kvar det så att det är ett traditionellt rollspel med en spelledare som bestämmer och spelare som huvudsakligen i alla fall styr över sina rollpersoner. Och kanske också att jag är en lat spelledare som vill förbereda lite grann. Men inte mer än en kvart före varje spelmöte. Så det är inte tal om att sitta och skriva jättestora kampanjer utan ett spel som sker huvudsakligen vid bordet. Men att jag i alla fall inför varje spelpass tittar igenom och gör riktlinjerna. Förstår du vad jag tänker? Alltså vilken typ av spel som jag funderar på? Ja,
1: det tror jag. Det är väl ungefär den nivån jag lägger det på också ifall jag vill spela, spela hela traddspel. Och eh, jag har lätt att sammanfatta mina tekniker till att eh, jag ritar en, eh, en mindmap. Ungefär. Men det är inte riktigt sant. Det, det, det sker lite mer än så också. Och framförallt så är jag intresserad av att fundera på fler tekniker än så också.
0: En teknik som jag har kört i många, många år- och som jag tycker är fantastiskt bra. Det är att förbereda en lista med namn på SLPR. Så att i takt med att jag kommer på personer som behöver inte alla heta statister. Utan de kan få bra namn som passar den namnflora som vi har i övrigt i kampanjen. Och i takt med att jag förbrukar namn så kan jag skriva bredvid. Ja men det här var köpmannen i den där staden. Eller det här var uppdragsgivaren. Eller det här var... Den här legendariska hjälten som rollpersonerna det talas om. Det är en bra anteckning att ha även i kommande spelmöten. När man vill återanvända samma figurer. För det är ju en känsla av kontinuitet i spelet.
1: Alltså namnlister är ovärdeligt. Jag har anser att mina, en del av mina större bidrag till rådspelsvärlden kan vara att orka kurera namnlistor till Saga till exempel. För att bra namn är så jävla viktigt. Punkt. Jag ju det i alla fall. Sen ibland så, så hamnar man ju i kampanjen där och så, och så kommer det in en ny hensch och så heter hensch mulle för det är en, någon sorts mullvadsman. Och så heter alla SLP-er Man bara, nej alltså det här går inte. Nej, eh, namnlistan. Då äh, slipper man det där helt plötsligt. Det är ett namn. Namnelitist. Därför är mina rådpersoner på Götter gärna heter någonting franskt sådär så att ingen ska åka uttalare. Som hem liksom. För alla Bengt. Ingenting ont om dig om du heter Bengt. Det är bara att. De blir många av dem ibland.
0: Men du spanade om att du hade en mindmap också.
1: Jag brukar ofta använda något sånt där. Äh, Sätta upp. Alltså utgående från någon typ av situation. Eh, nu spelade inte jag traditionellt så mycket med mitt typexempel och var det jag gjorde ett blogginlägg om eh, på Norban och min sagablogg eh, Där jag hade rollpersonerna av som inte var inget part utan de, de var för, var för sig. Klottade upp dem. Eh, och hela grundsituationen var att en, eh, en riddare som liksom hade mark i området hade dött eh, och testamenterade bort mark. Till kyrkan eh, Och hela alltihopa bygger på att jag hade, nyligen hade läst Någonting lite mer populär Historiskt om, om att det här att Man kan faktiskt inte ge bort markdjur som helst Med medeltida sättning ofta för att mark Är liksom det man lever på eh, Så då hade jag ju På en gång kyrkan som så för såklart villa marken Jag hade de efterlevande som Tycker att det här testamentet Kan ju inte gälla för vi är inte tillfrågade Och så kom den en eh, som hade absolut ingenting Med det att göra det var en av råpensionerna också Sen, sen skriver vi upp det där Ritar ut runt, vilka fick, finns det här då? Det där var kyrkan, ja just ja. Där har ju prästen och hans En riddare som stöder honom Väldigt tydligt liksom Och sen ritar in i den där Att prästen här var egentligen Eftersom det ska vara äventyrligt och sådär så var ju prästen förstås Någon sorts djävulsdyrkare I, i sättningens motsvarighet då, liksom. Medan den här riddaren inte alls har det. Och så vidare. Och bygger ut den där lite grann här och där. Och vips har jag en massa trådar. Eh, som, som spekar hit och dit. Eh, och det räcker med att om spelarna börjar rycka i någonting. Så kommer ju en massa andra saker följa med. Utan att jag har bestämt särskilt mycket om, om hur det ska ske. Sådär, så, så, så vet jag ju vilka, vilka sitter fast i den tråden på något vis. Eh, och det hjälper mig då. För att, då får jag ut det visuellt. Eh, jag fick fixar inte liksom att sitta och skriva sida efter sida. Utan... För mig är det enklare att bara kasta ut det sådär. Och dra långa pilar eller sträckar eller någonting och säga att de här kanske någonting. Och så. så får jag liksom en, en, vag, en lite vagare helhetsbild i alla fall.
0: Och nu vet jag inte exakt vilka som var speledarpersoner och vilka som var rollpersoner i det här upplägget. Men om vi tänker oss att i alla fall några var speledarpersoner. Så ett sånt uppsättning gör ju också att om rollpersonerna står passiva så kommer det hända saker ändå. Spelledarpersonerna har sin agenda och sitt mål och det, när äventyret börjar så börjar de agera även om rollpersonerna inte ser det så att någonting kommer att hända förr eller senare kommer någonting som spelledarpersonerna gör att skapa ringar på vattnet som påverkar det som rollpersonerna gör ifall rollpersonerna har försvunnit in på ett annat spår och då, även om de väljer att stanna kvar på det spåret så kommer de att skänka liv till Historien för att världen blir mer levande för att det händer saker där som inte startats av rollpersonerna.
1: Ja, precis, världen får, får ju liv. Och det är just att, att ladda liksom sina spelade personer på det här viset. Det, det, blir, det blir någonting annat och det, det kommer att. Alltså, Under spel så kommer man skapa mer att spela på. Det, det bara är så. Det kommer hända en massa fler saker.
0: Okej, så vi har förberett oss. Vi har en namndista och vi har en mindmap med någon någon sorts situation och några personer som håller på att agera. Någonting som har skett och någonting som kommer att ske ifall inte rollpersonerna blandar sig i. Och det här tar kanske fem minuter att dra ihop. Så vi har ytterligare några minuter på oss att förbereda innan spelarna kommer. Då gör jag gärna så att jag tittar på rollformulären. För de sparar man hos speledaren så att inte spelarna slarvar bort dem. Det är en viktig regel. Ja, ja.
1: Jag tycker inte, inte för att jag tycker om att sprära på andra rollformulär. Men jag tycker om att dumpa mina på, på spelledaren. Det är väldigt bra.
0: Nu för tiden insåg jag när vi skulle göra gubbar till Vampire. Jag kunde ju faktiskt ta en bild på mitt rollformulär med mobilen. Ifall jag behövde referera till det mellan spelmötena så ligger originalet hos speledaren i säkert förvar. Men att titta på rollformulären och se om det finns några flaggor där. Och flaggor är en sån där hippiterm. Och flaggor är en sån där hippiterm där spelaren explicit eller implicit säger någonting om vad de tycker är roligt eller vad de tycker är intressant. Om någon skapar en krigare som rollperson... Då är det en flagga att den spelleda, spelaren vill förmodligen att det ska vara lite strid i det här rollspelet. Om någon skapar en köpman så är det på sätt och vis en flagga att spelaren säger jag kanske inte är så intresserad av att slåss men jag snackar gärna med folk och tittar på nya platser eller eh, blir rik gör sådana saker. Så att även i ett spel som inte uttryckligen har flaggor som en, som en regelterm eller som en spelarinstruktion att det finns etablerat i formen. Så finns informationen ändå där. Om spelaren är en typen av spelare som har skrivit en backstory som man har fått. Och i backstoryn så står det att ah, och min bror försvann när vi var små. Men det är ju en flagga. Spelaren är intresserad av att kanske få ett nys som var den där brodern är. Eller att brodern kommer in som en spelledarperson eller något sånt där. Och då när jag sitter med rollformlarna så kika jag igenom, finns det några av de här sakerna som spelarna tycker är roliga eller intressanta eller som de har skapat sina roller kring som jag kan knyta in i det här spelmötet?
1: Ja, jag tänker ungefär likadant kring, kring äh, fraggor och färdigheterna som folk har valt i traditionella spel och sånt där. Jag minns också att vi har snackat om, om just fraggor på rådspelpunkt nu någon gång och ett par stycken spelare bara, det var hemskt de spelade, den ska sitta där och göra, göra äventyr bara för att jag har tagit, utifrån att jag har tagit fyra poäng botanik, jag är inte alls intresserad av det, jag vill ju bara runda ut min karaktär jag bara, ja, men det är inte så lätt för mig att veta, utan då, då går jag ju på att om du har det fyra poäng i botanik, det är ju ändå fyra poäng med än noll, alltså kan vi komma till, komma till den där lilla biten i äventyret där det helt plötsligt vore jäkligt intressant om någon kunde lista ut vad tusen det här var för någonting, och så har du, råkar du ha botanik, det var inte alls planerat ja, jag hoppas ju att det roligare än, än tråkigt liksom, om det blir så där. Så jag tycker ja, jag tycker ändå att det känns som ett ganska safe bet. Kör, titta på färdigheterna. Folk tycker om att använda det de har ofta.
0: Ja, det finns ju ingenting som är mer tragiskt än att lägga poäng på kunskapsfärdigheter som man sedan aldrig får använda. Det är ju poäng man kunde lagt på svärd istället.
1: Ja, precis. precis. Den typiska minnet av, av rollpersonerna från för med 16 i bred svärd och 4 i hoppa.
0: Ja, en grop kan man gå runt. Man kan inte gå runt en ors. Så att det är helt rationellt. När vi har gjort det här, vi har gjort vår mindmap, vi har gjort vår namnlista. Vi har kikat igenom rollpersonerna och kollat vad är det är som, som, som rör sig där. Då kanske spelarna dyker upp och det börjar bli dags att spelleda. Och ett trick som jag har med mig från indie-spelen eller från ett indiespel specifikt, är spelet Polaris. Där spelet börjar när man tänder ett ljus. Fram till dess att man har tänt ljuset så är man bara vänner runt ett bord. Men så tänder man ljuset och då har spelet börjat. Och det tyckte jag funkade väldigt bra. Och jag har spelat i grupper där spelstarten är lite diffus. Folk snackar om sin film som såg senast. Någon har mobilen framme och spelar något spel. Kollar mejlen, chatta på Facebook. Folk springer ut i köket för att hämta någonting. Det, är som, det kommer inte riktigt gott. Gränsen mellan att bara umgås och att spela är... Ganska suddig. Och det tar tid som skulle kunna användas som spelen. Men det är också att man inte är riktigt fokuserad. Men om man har en sån här ritual. Och det måste inte vara att hända ett ljus. Det kan bara vara att spelaren säger. Och nu börjar vi. Eller reser skärmen upp. Och tappar lite i rammetärningarna. Nu börjar spelet. Det tycker jag ger en, en seriositet åt fokus. Och alla som sitter vid bordet känner. Ja ah, nu. Det är nu det händer. Nu gäller det att skärpa sig. Och börja tänka sig in i sina roller. Och tänka sig in i spelvärlden. Så att det är ett knep som jag tar med mig när vi spelar nu för tiden. Och som jag fick ifrån just Polaris. När kom vi i kontakt med Polaris?
1: Det är väl från typ 2005 eller något sånt där tror jag kanske. Men inte var vi så tidigare. På sätt och vis när det gäller just eh, introritual och sådär så kommer jag ju tillbaka till kampanjen eh, som vi väl nämnde i förra avsnittet 2007 där. För då körde ju du eh, samlingsmusik eh, inför soundtracket den eh, spelarna samlas som primade oss ganska bra på att när, när den gick igång då, då, då smög samma alla till bordet och så rättade man till pennorna och, och tärningarna och så, och så, och så tittade vi på det och så, och så, och så började vi spela.
0: Då hade jag lite mer förberedelser än, än 15 minuter men det är sant att det var, en, det var en rolig kampanj där vi hade ett specifikt soundtrack som inte bara var Spelledarens alla fantasy-låtar i en jätteplaylist i Winamp. Utan det var 10-15 låtar som var utsedda till vissa rollpersoners teman. Och intromusik och outromusik. Och någon musik att spela när det var romantiskt. Och någon musik att spela när det var strid. Och någonting att spela när det var läskigt och sorgset Men det var ju ett lite större förberedelsarbete. Men absolut. Att man har en speciell låt som är ritualen. Det funkade väldigt bra i den gruppen.
1: Ja, jag tänker att det, det behöver ju inte vara en, 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 det, det fullödiga soundtracket som sagt utan, utan har man valt en låt som temalåt för kampanjen så kan det räcka också intro-outro, bara man ramar in det sådär. sen eh, spelar man utan musik under så kan det bli väldigt tomt till plötsligt kan jag tänka mig i sig det beror det är olika hur folk är känsliga för sånt såklart, och jag vet folk jag har spelat med också som, som tycker att det, det spelar ingen roll vad det är för musik det står eh, konstruktionen för en del då. det får man ju liksom känna in i sin grupp hur funkar det där trots ta snack om
0: uh, Vi har med en, en ritual vi har tänkt ett ljus eller vi har spelat låten eller vi har gjort något annat och äventyret kommer igång och rollpersonerna sitter på en bar i ett världshus. Klassisk introduktion, eh, där. Jag brukar inte använda den så ofta längre men det har hänt. Och där finns det också i den här ganska enkla situationen sätt att aktivera spelarna och fiska lite grann efter vad det är de är intresserade av.
1: När det kallas fiska, ja. Det finns ett, en teknik som, som har gått under namnet The Mountain Witch Trick Eftersom det gick upp i spelet The Mountain Witch Som också tror jag fick smeknamnet Fishing just ja. Och det är att helt enkelt ställa riktade frågor mot spelarna Och i någon mån, i, i The Mountain Witch Är det ganska tydligt vad man gör i och för sig Man, man är som eller rådning som ska upp på ett berg Och döda häxan liksom. Punkt. Så det är ganska tydligt vad, vad plotten är så sett Men, men där är de här... Frågorna är ändå öppna för att skapa nytt spelmaterial, helt nytt spelmaterial. Men en sån här riktad fråga behöver man ju inte nödvändigtvis liksom ta till för att, för att göra helt nya saker. Du kan ju ta till det ifall, ifall du vill eh, introducera någonting eget också. Till att säga att eh, jag känner att min kampanj behöver att eh, rådperson X eh, får en rival av något slag. Du kan ju introducera att det sitter någon där och blänger på dig. Det, eh, det är någon du känner sig för och ni är skiljer som ovänner. Va, 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 vad var det om liksom? Hur blev ni ovänner? Och vi så kommer spelaren antagligen ge dig lite backstory på, på din SLP som du kanske inte ens har namngivit än. Då kan du också passa på att fråga om det är så. Utan att behöva släppa kontrollen helt på, på vad den här personen ska göra i, i den här kampanjen så att säga. Och samma sak så de här riktade frågorna gäller ju alltså du bara ställa in hur berättar man, justerar dem snackar vi i värdshuset och, och vad folk är intresserade av så är ju... Alltså vi kommer tillbaka till den urklassiska, vad gör du? I, även i ett sammanhanget, vad gör du på världshuset? liksom? Vad sysselsätter du dig med den här kvällen? Är du sitter och spelar tärning eller du gör du sig eller så? Typiskt ska jag säga i tradd när det gäller att etablera sin karaktär och sånt där. Så blir det ju en schysst sak också. Du sitter och spelar tärning, hur, hur reagerar du på att på att motståndaren fuskar till exempel eller något sånt där? Och du läget att spela ut ifall du har tänkt att du ska vara hetsig eller ifall du ska tänka att du ska vara förlåtande eller det gör ingenting. Jag har redan fuskat de föregående fem slagen.
0: Just eh, fisketrycket har jag haft glädje av när jag har spelat med grupper där folk har varit lite olika framfusiga. Om det är några som tar väldigt mycket plats i bordet och någon spelare som inte riktigt får utrymme att spela. Då kan man ställa en sån där riktad fråga specifikt till den spelaren för att dra in dem i spelet. Till exempel när vi har kört Lady Blackbird börjar äventyret egentligen med att rollpersonerna är fångar ombord på ett skepp. De börjar som planera sin flykt och naturligtvis sånt där. Men det brukar alltid vara någon som kommer liksom lite grann på kanten i det där samtalet och sitter tyst. Man låter dem hålla sig ett tag och sen så frågar man den tysta spelaren... Men, men du har suttit tyst i hörnet, du har tänkt ut en plan eller du hör någonting i fjärran, vad är det? Och på så vis så kan man dra in en, en tyst spelare och få dem att ta en mer och större roll i resten av spelet. Och det tycker jag är jätteroligt när alla kan vara med samtidigt och spela tillsammans. Istället för att bara några få sköter hela reliansen vid bordet.
1: Men du, när vi nu pratar om frågor så sneglar jag i våra små anteckningar och du har skrivit okultsfrågor och eh, jag är otroligt nyfiken på vad du tänker det här.
0: Ja, jag tänkte på rollspelet okult som är ett svenskt skräckrollspel.
1: Mm, jag har hört att det är en väldigt eh, mjuk och stilig författare till det.
0: Ja, har du hört det? det var ju. Ja. det var ju trevligt. För,
1: ja. Förra gången jag var in på Collectors Point här i Umeå, i Sverige Sveriges kanske... To- absolut mest väl sorterade rådspelsbutik då låg det, låg det överst i en hylla en, inte en hylla, i en hög med böcker. Det tyckte jag var skojigt, eh, inte bara för att eh, du har skrivit utan för att, för att eh, jag har ju, ju formget det också. Och alla vet ju att roll, rådspelsbutikers eh, brahet det mäter man ju antalet böcker med ens eget namn i, så att säga. Ja, ja. ja. Så att, eh, det är en poäng för dem.
0: Ja, Collectors är ju fantastiskt, fantastiskt bra på att ta in Spel från små spelskapare. Eller från stora spelskapare. De har ju ett helt enormt detaljerat sortiment.
1: Men men tillbaka till till, till till, till frågorna. frågorna.
0: Till själva frågorna. Jo, när man gör rollpersoner i Okult så gör man dem lite grann tillsammans. Att man kan få berätta om, om, om sin rollpersons bakgrund och sen så ställer man en fråga och... Vem träffade jag där? Eller vad hände då när jag gjorde det här? Och det får en annan spelare svara på. Och fylla ut ens backstory lite grann. Och det gör ju att. Det inte bara jag som är intresserad och kunnig om min rollperson. Utan även en annan spelare är intresserad av min rollperson. Och hur det det här faktat påverkar den personen. Och innan. Man helt lägger rollpersonerna åt sidan som klara inför spel. Så ställer man ytterligare frågor som man har med sig som är till spelledaren att kika på och fundera på. Är det här någonting som vi ska utforska i det här äventyret eller under det här spelmötet? Och det blir ytterligare som en flagga som vi pratade om tidigare. Att om en rollperson har frågan som är knuten till rollpersonen som... Wow, wow, wow. Om vi går tillbaka till vårt, uh, vårt generiska fantasyspel här som.
1: du hade en försvunna broder du kunde återvända.
0: Ja, men precis, min försvunna, min försvunna bror där. Då skulle den grejen med den försvunna brorden kunna ha varit en fråga som har kopplat till min rollperson. Vad händer med min försvunna bror? Eller mm. vad händer när jag träffar min försvunna bror? Det skulle också kunna vara en. Uh... En fråga beroende på vilken vinkling man vill ha. Hur mycket kontroll man vill ta över... Eller hur mycket kontroll man vill ge spelarna när man spelar. Mm. En del spelledare är väldigt, väldigt inställda på att de har en historia som de vill berätta för spelarna. Och sen så finns det ett spektrum som sträcker sig bort till en punkt där man inte har någon spelledare alls. Utan alla är som jämnbördiga på något vis. i kontrollen över historien. Samberättartänket. Mm. Och... Jag tror att de flesta, det är nog ganska få spelredare som när det går, man tar det liksom tittar riktigt, riktigt nära på det tycker att de ska bestämma allt och bara hålla en monolog för spelarna om vad som händer i äventyret utan någon sorts beslut vill man lämna över på spelarna. Någonting får de kontroll över det systemet med frågor i ett sätt att flytta lite granna åt hållet mot samberättande utan att kanske nödvändigtvis gå hela vägen och släppa spelledaren helt och hållet.
1: kommer du att tänka på ett trick jag har använt ett par gånger när det just eller, eller samberättande eller spelarmakt så eh, rätt länge sedan. Eh, sist jag använder det var det på ett helt improviserat spelmöte. Eh, men det här det, det kan också göra som, som kort, kort, kort versionen av om man tar, ett, tar en hel så här Session Zero och sätter sig ner. Okej, okay, vi ska spela vad vill vi spela. Vad är du intresserad av vad är du är intresserad av. Superkortversionen av det, det är, här har du en lapp. Skriv tre saker du tycker skulle vara med i spelet på lappen, och så ger du tillbaka den. Och så ska vi se om jag, om jag kan passa in den någonstans. Det kan man ju göra liksom, från en, ett spelmöte till ett annat. Liksom. Så man lämnar in lappen i slutet av, av kvällen liksom, eller. Så det behöver inte vara totalt improviserat utifrån lappen från början. Men jag minns när jag spelade med någon som började helt paff och förstod inte. vad får jag, får jag hitta på saker? Så att det, det, det finns ju väldigt olika traditioner helt enkelt.
0: Men det blir som en flagga som inte är på specifikt rollpersonen kanske utan på hela spelet eller äventyret. Så om någon tycker att det är alldeles för lite drakar i din kampanj så skulle de på sin lapp kunna skriva möte med en drake. Absolut. Och, och på, på det viset Få det framfört till dig att du har ganska lite drakar i din kampanj och mm. Jag tycker drakar är coolt, det vore det vi har i.
1: Absolut. Och då får, man ju, då får man ju kika på de här lapparna. Bara, är det någonting jag kan stoppa in precis som det är? Är det någonting jag kan göra en, en, en twist på? För det kommer ju den spelaren antagligen tycka ganska skojigt i alla fall. Oh, vänta väntatag, det här är nog min idé. Det är bara att istället för att det var en riktig drake så är det ett, ett skepp med, liksom, som seglar ut ur timman med en drakehuvud liksom, i stäven. Man liksom kan baka om, liksom, ompaketera och, och sånt där. Jag, jag själv är ju sån att jag, jag, jag tycker jag gör bättre grejer när jag har input. Istället för att jag ska bara hitta på någonting. Jag tycker jag är ganska värdelös på att bara hitta på någonting. Utan det mesta jag har, min kreativitet handlar mer om att, om att ta in någonting och sen, och sen bolla ut det igen i, i en liten annan vinkel, i en liten annan tappning. Med en liten annan twist eller presentera eh, på det sätt som jag tycker är mest spännande. Liksom.
0: Ja, jag tycker att det är lite svårt att göra, att göra någonting som spelare. När spelledaren säger Och du kan göra vad du vill. Mm. Du, du är i en stad, vad vill du göra? Du kan göra precis vad du vill. Och då är det lite svårt att, 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 att hitta en riktning. Man, man, man kan gå till så många håll. Däremot om, om spelaren säger och det är turnering i stan, vad vill du göra? Då har man fått en, en, en begränsning eller en liten riktning på sig. Och då är det lättare att hitta på coola saker att göra.
1: Absolut. Eh, när det gäller traditionellt spelledande eller spelledande överhuvudtaget. Så, så var en grej jag upptäckte för några år sedan att jag, eh, jag var så rädd för att, eller jag var så ointresserad och, och rädd för att ta beslut liksom, så att jag blev vag och då kom det inga detaljer och då, då hamnar man i det där att ingen kan göra någonting för det finns ingenting som går att ta på eh, vi har inte sagt det är i stan där borta håller de på att bygga på katedralen där gör de det här vad gör du? då, då har man liksom man måste liksom ge, ge någonting att stå på innan man kan gå någonstans. Så att, att, att ta med detaljer, att vara lite detaljerad i, i sina beskrivningar. och Ge konkreta saker. Det, jag tror att jag måste tänka efter. jag tror att det är i No Wicked Age-spelet som säger... Och, och varje gång du säger någonting som spelleder så ska du säga minst en konkret sak.
0: Kan ähm, få ett exempel på det?
1: Äh, få ett exempel på en konkret sak? Ja. Äh, jag... Oh, ähm, men en sån sak som istället för att ni kommer in på världshuset och det är folk där och så, så, så blir det ju en detalj om, om att, att det luktar på ett visst sätt eller att det där och att det händer någonting eller att det sitter en viss person där och gör någonting till exempel. Nu är jag fortfarande där, inte, inte så konkret. Okej, okay, ähm, vi kommer in där och, och på världshuset och det är ganska lågt i tak äh, och ähm, eftersom de är eldar här inne så, så är precis uppe vid taket så här är det liksom sticker i lite i ögonen. Man vill fort hitta en plats att sätta sig på. Många av bänkarna här är upptagna. Det har nyligen kommit in ett fartyg i hamn. De flesta som är här verkar vara besättningsmän liksom därifrån. Det är ganska stor skillnad från... Ja, det är lite fullt på världshuset. Vad gör ni?
0: Verkligen. Jag tänkte på dina lappar som spelarna fick skriva tre saker på. När vi satte igång den här kampanjen i The Shadow of Yesterday... Då var det ju faktiskt så vi gjorde spelvärlden, mer eller mindre. Vi skickade runt ett ett papper och så fick alla skriva en eller två saker som de gärna skulle vilja se i kampanjen. Eller någonting som de tyckte var viktigt, eller roligt eller intressant eller skulle vara spännande att göra i rollspel. Och så gick det några varv åt det här pappret och så kikade vi på det tillsammans och valde ut de sakerna som var viktigast. och, Och där fick jag materialet som jag tog in till... Med mig när jag skulle göra mina förberedelser inför första spelmötet. Nu tog det lite mer än 15 minuter att gå igenom det där och hitta några coola saker utifrån listan som spelarna har tagit fram. Men det gjorde att vi hade en, en gemensam syn på vad det här skulle handla om. Och jag visste att de sakerna som jag nu gör kampanjen på, det finns spelare som faktiskt tycker att det här är roligt och det vet jag redan innan vi har börjat spela. Mm. Och det var väldigt värdefullt.
1: Ja, precis det jag tänkte också när jag pratade om Session Zero där. Att, att vi gjorde en ganska rejäl sån avstämning och jag minns det var lite fram och tillbaka och diskuterade vissa saker vara och icke vara. Och, vad menar du exakt när du säger det där till exempel? Jag har för mig att det sammanhanget till exempel var, var så här väldigt fundersamma på hur. För att vi diskuterade religionen en hel del. Liksom hur, hur närvarande skulle de vara hur, hur sant skulle det vara jag vill
0: säga ja, ha, ha, har rollpersonerna i religion finns den guden på riktigt eller är det, är det bara som att de tror och, och det är ju en väldig skillnad eller det kan vara en väldig skillnad mm. på, på hur man ser på den där fantasyvärlden om de gudar man ber till med jämna mänlare faktiskt går ner och fixar saker eller om de agerar genom indirekta medel eller i, –fall de är sedan länge döda och försvunna. Så, så ger det olika känslor till kampanjen. Och, och det tror jag att vi diskuterade hu, hur vi skulle ha det. Vilken sorts värld var det som den här kampanjen skulle vara i.
2: Mm.
0: Och på sätt och vis är det ju ett redskap för den lata speledaren –eftersom spelledaren behöver inte läsa in en kampanjsättning, Och spelledaren behöver inte förklara en kampanjsättning för spelarna. Utan den sättningen som finns, den har man gjort tillsammans innan spelet började. Mm. Men det är ju också ett, ett steg– Bort från den här extremt spelledarstyrda spelstilen mot samrättandet. Även om det inte nödvändigtvis är hela vägen. Den kampanjen körde vi ju sedan att jag var en ganska traditionell spelledare och ni spelade era rollpersoner inte så mycket mer. Jajamän.
1: Men du, från, från det här med att vara konkret och ge detaljer och via det här med att fråga spelarna. Om saker. Så kommer vi till en, en sak som jag tycker har varit riktigt schysst. De gånger jag har använt det. Det är en sak som finns inskrivet i, i Pant Explosion. Och som jag i någon annan fall också har haft med mig. Och det är det att i Pant Explosion då, specifikt. Då är mycket uppbyggt utifrån elementen. Och varje element representerar någonting. Och så även när man gör en ny scen sådär. Där eld är vad som händer, kanske, och jorden någonting om själva platsen. Vind liksom. eller luft eller vatten, är någonting om stämningen liksom, och sådär. Och varje spelare får, eller gruppen ska jag säga, säger någonting om varje punkt. sista punkten är intet void som är ett element i den, den traditionen. Som då är, finns det något övernaturligt i scenen? Och just i Pant Explosion så är det ju här Gärna att Det är blinkande Gatlampor i min favorit liksom Som alltså får lite flackande ljus och det här. Det, det Instant så är jag med, lite mer med Och det kan man också ta med sig istället. Har du inte de här detaljerna Ja ni kommer ju på värdshuset och eh, Ge mig en detalj var På hur det ser ut här Eller om man delar upp det bara, Vad heter man? Vad serveras just ikväll Vad är det för sorts musik de spelar Vad är det för sorts spel som spelas här liksom och ta in någonting från hela gruppen då har man ju helt plötsligt en mycket, mycket mer levande plats än om man sitter där och bara är... och det är en besättning från ett skepp antar jag
0: som kommit in. Jag kommer ihåg det där från när vi spelade Bant Explosion. Jag tyckte det funkade bra även om det var lite ovanligt första gången men när vi hade gjort det två, tre scener så började det liksom lossna. Och, och då kändes det väldigt naturligt och man kunde höra på vad folk sa. Vilken typ av historia som utspelade sig i deras huvud. Och det var ganska roligt.
1: Mm, precis. Man signalerar ju på plats lite grann sådär. Eh, det jag tänker med den här frågan in, eh, med, med om det finns något övernaturligt i scenen. Det, det blir ju nästan som en pacing-mekanism. Helt plötsligt sitter man där och bara, åh, okej. Okay. Och den här spelaren vill att det ska liksom vara som viskningar från väggarna. Ja, okej, okay, de är sugna på någonting. Att det ska vara lite läskigt nu, liksom, eller någonting lite mystiskt. Då bara känna efter. Ja, ah, är det läge att vrida upp den volymen på, den, på, den, på det elementet? Ja, men sure, fine. Då kan man sitta och, och liksom stämma av om man är på samma nivå. Liksom. Nej, jag, när du pratar om frågor, så kommer jag att tänka på någonting. I, i Burning Wheel så har man där formulerar man mål för sin rollperson som är liksom explicit saker de skulle vilja uppnå och det är också någonting jag har funderat på jag har inte använt så mycket i praktiken men i mitt huvud så skulle jag skulle jag sätta mig och köra en saga-kampanj till exempel då är kortsiktiga och långsiktiga mål någonting som jag skulle låta spelarna skriva det är ett kortsiktigt mål är sånt som kommer gå in förbi om man inte agerar på dem det kan vara en sån sak som att Ja, mitt klassiska exempel här för mig var att rädda någon oskyldigt anklagad liksom. innan, innan rättegången hålls och domen går och faller. Och det, kanske, det kanske är lite till hängning om man liksom inte hinner bevisa personens oskuld. Och det är ett långsiktigt mål mer är en karaktärsgrej, liksom. det, det, är en, det är som backstory fast framåt eller man ska säga. <laughs> Där mitt klassiska exempel har varit Ja men det här är en nunna från Fusk-Tyskland och åkt till Fuska England Och i Fuska England så hoppas hon kunna skriva Klart sin historia om, om Fuska England Eller liksom, Fuska Englands historia i krönikeform liksom. För det är någonting hon har att göra då Men förr eller senare så, så kanske ett, ett långsiktigt mål Blir ett kortsiktigt mål också Kanske inte just med boken, det har kanske inte riktigt den dramatiska potentialen. Ja, det kan det ha. Det är bara man, bara man hittar ett vinkel på det. Men en sån sak om att uppnå ett visst mål till exempel. En dag vill jag, jag vet inte, känna igen eller något sånt där. Rätt vad det är så kommer du kanske kunna komma i den situationen att här här har jag chansen att bevisa mig liksom. Och då kan man bumpa upp den där och det är någonting att göra äventyr av på plats liksom. Det andra är lite mer karaktärsspel, lite mer bakgrund, lite mer eh, ja så där som, som, som ligger och puttrar och kan bli någonting sen. Då.
0: Jag har inte spelat så mycket Burning Wheel lite grann, men jag har spelat ganska mycket Mouse Guard. Och det är ju Burning Wheel Lite fantasyspel där man spelar möss i den stora husskogen Och där är det ju en del av hur man speledar egentligen, att man, spelledaren har ett äventyr som egentligen ska gå att göra på halva spelmötet ungefär. Och varje rollperson har ett, ett kortsiktigt mål eller någonting som de vill göra i spelmötet. Och så halva tiden av spelmötet ungefär ska läggas på de små historier som de olika rollpersonerna har. Mm. Så där behöver man ju som spelledare egentligen bara förbereda hälften så mycket som i vanliga fall. Därför att den andra hälften det kommer av sig självt ur... Att spelarna jagar sina rollpersoners mål. Ja, men jag, jag vill ha en dejt med, med den här musen. Att, ja, ja, visst ni, ni, ni går ut och levererar post för det som, som mössen gör i det här spelet. Men under den så har du liksom möjligheten att. Eh, när ni levererar posten, så har du samtidigt som att du gör det så går du runt och funderar på hur ska jag få till den här dejten med den andra musen eller kan jag hitta någon fin present som jag kan ge på den här dejten eller något sånt där. Och samtidigt då inbjuder spelarna att visa vad de tycker är roligt och intressant ja, ja. ja, det var väl en ganska bra uppsättning Jag tänker att jag klipper bort just det som jag säger nu för att jag bytte röst här till den ganska ar- 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 arbetströtta Teta Vilhelm där från den entusiastiska Radio Vilhelm mm. äh, Ska vi spara på truppspelen till kan ja,
1: Det är är ingen bra teknik. Det är faktiskt taget Det är duckskått, det sväller ut på en gång. Liksom.
0: Ja, men det är kanske är det vi ska ha i nästa avsnitt är hur gör vi saker större liksom.